0: Jürgen Reis begrüßt euch für c mit einem fast tagesaktuellen Interview und mein Homephone durfte heute mal einen Ausflug machen und zwar ans Olympiazentrum Vorarlberg und neben mir sitzt ein hochinteressanter Mann, der Philipp Connert und ist für Sportwissenschaft und Training zuständig, so die Homepage, aber stell dich bitte unseren Zuhörern gerade kurz einmal selber vor, Philipp.
1: Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Ähm, ja, mein Name ist Philipp Konert, äh, bin Sportwissenschaftler und Athletiktrainer hier am Olympiazentrum in Vorarlberg und habe wahrscheinlich den äh, mitunter schönsten Job in der schönsten Gegend und darf mit den tollsten Leuten hier arbeiten.
0: Boah, genau das ist der Sinn <lacht> des Interviews. Bestätig ruhig, wir haben nichts abgesprochen. Jetzt. Nein, absolut also, nicht, ja, absolut nicht. Das Ziel des Interviews ist eigentlich genau, dass ich das Berufsbild vermittle, das sich vielleicht viele wünschen. Und ja, gehen wir gerade mal durch einen Traumtag. Ich denke, das kann man heute so sagen, oder? Wir haben gefühlt 25 Grad draußen.
1: So könnte man das Wetter blöd gesagt einfrieren, oder? das ganze Jahr, hättest nichts dagegen. Das wäre natürlich traumhaft, ja, wenn wir bei solchen Bedingungen Outdoor trainieren dürften und könnten. Äh, leider ist es so, dass man manchmal ja auch Indoor trainieren müssen, ne? Kraftkammer können wir nicht immer nach außen holen. Und dürften, könnten, müssen, Traumjob. Komm, gehen wir gerne mal durch den heutigen Tag von früh bis spät. Wie
0: schaut so ein Tag im Leben des Philipp Konrad aus?
1: Ja, der äh, beginnt natürlich gleich wieder sehr sportlich, äh, natürlich muss ich mich erstmal aus dem Bett rausquälen. Ja, Macht halt, nein. Ja, na, 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 schön wärst du so spät. <lacht> Vorstellen. Ja. No, ah, ja, aber um halb sieben, sieben stehe ich steh auf steh und ab. schaue, dass ich dann äh, circa 20 Minuten später auf dem Rennrad sitze und die 15 Kilometer herradel. Und natürlich das Schöne immer gleich im Blick Richtung äh, ja, die Berge einfach gerichtet, ob das jetzt Richtung Montafon ist oder dann auch hoch Richtung Richtung Bregenzer Wald. einfach schön zu sehen, wie da die Berge in der, in der Morgensonne glänzen. Also alle, die jetzt ein bisschen Geografie-Gedächtnis haben, ich tippe jetzt
0: mal, du wohnst eher nördlich, also Richtung Hauptzuhörerschaft, auch, die es dir verdanken wird, dass man heute, wow, ein hochdeutscher Studiogast. Also du wohnst Richtung
1: Bodensee und radelst zurück. Ja, korrekt. Also in dem Fall, ich wohne unten in Hart am Bodensee, das okay. ist praktisch direkt am Wasser kann man sagen. Ja. Mhm. Äh, gebürtig, nicht ganz aus der Ecke, sondern äh, nochmal 150 Kilometer weiter. Ja, dazu kommen wir. Also
0: heutiger Tag, 15 Kilometer radeln, dann bist hier um
1: halb acht, acht. ja. Uh, ungefähr so ja, Viertel nach sieben und dann beginnt im Endeffekt der Tag uh, erstmal mit uh, Planung, mit uh, ja, also nicht Frühstück und Kaffee. Am das, das läuft dann so zwischendurch. Leider erst uh, einfach ja den, den Stand der Dinge zu erörtern, uh, schauen, welche Athleten sind im Haus und mit wem wird heute gearbeitet, das ganze Equipment herzurichten und dann beginnt es im Endeffekt uh, circa um acht, halb neun, dann mit den Trainingseinheiten. Mhm. Was steht dann, also,
0: ja, da steht an, was ansteht, oder? Du bist ja, ich hab's gesehen, speziell bei gutem Wetter. Du bist sehr wohl auch jemand, der die Leute rausjagt, aus der Komfortzone kann man das sagen?
1: Definitiv. Also du ah,
0: also bist immer wieder draußen, auch selbst im Sommer, also ich habe Leute wirklich schon schwitzen, leiden gesehen, die sich vielleicht gewünscht hätten, dass man in der Halle trainiert. <lacht> Könnte sein. Ich habe nur die Athleten, aber nur gedacht, no, kühl ist nicht gerade. und du hast sie da mit Schlitten und so weiter, aber in deinen eigenen Worten, wie planst du die Einheiten?
1: Ja, ist natürlich immer sehr abhängig von den Athleten, muss man sagen, und äh, welche Sportart oder welche Zielsportart sie im Endeffekt nachher ausführen. Äh, das ist bei mir sehr unterschiedlich. Also im, im Sommer hauptsächlich eben mit Winterathleten, das heißt Skialpinen, Skispringen, Snowboard, Cross, aber auch Ganzjahresathleten wie Kunstturn oder Triathlon mhm. ähm, werden da von mir ja, trainiert, fit gemacht. Es nehmen nicht immer alle alles in Anspruch. Also gerade bei Triathleten, äh, bin ich eben nur für die für Stabilisation und eben fürs Krafttraining zuständig. Bei einem Turner zusätzlich auch äh, diese Komponente Kraft, die bei mhm. uns eine sehr große Rolle spielt. Aber eben jetzt bei ski oder bei Snowboard-Crossern wird schon das Gesamtpaket von uns gefahren hier, dass sie wirklich über einen längeren Zeitraum da sind und wir mit ihnen da über vier, fünf Monate sehr intensiv zweimal am Tag trainieren. was alle konditionellen Fähigkeiten angeht.
0: Bist du von Typ
1: Trainer? Trainierst du selber auch
0: mit? Zeigst du Übungen vor? Oder? <lacht> nee, in der Ecke stehen, durchschnittlich.
1: <lacht> ja, also das Wichtigste ist für mich, dass alles, was ich, ich sage jetzt mal lehre okay. oder von den Athleten fordere, zu einem gewissen Teil selber kann. Natürlich muss man immer bedenken, das sind Jungs und Mädels, die stehen voll im Saft, die sind Anfang, Mitte 20, ihr Job ist es, genau das auszuführen und einfach auch körperlich fit zu sein. Da ist es jetzt manchmal für den Mit-30er nicht mehr ganz so einfach. Alles also du bist gesagt, wie alt? 34. Okay. <lacht> es ist nicht immer einfach, natürlich alles genau mhm. Sage ich auch mal in, in dieser Intensität ausführen zu können. Wichtig ist mir aber, dass ich es vorzeigen kann. Mhm. Also ich lehre nichts, was du selber nicht beherrschst im Endeffekt. Okay. Und das sind einfach so die Anforderungen, die ich an mich selber stelle. Daher ist es eben auch wichtig, dass man ja, schaut, selber auch irgendwo einen gewissen Fitnesszustand zu haben. Das kann ich
0: bestätigen. Das also sicher. Das haben wir gemeinsam. Ich glaube, wir sind beide nicht die Typen, die einfach rumstehen und sagen, du das, du das, oder? Nein, absolut nicht. Wie geht es
1: dann weiter? Wie spät haben wir dann nach der ersten Einheit? Elf, halb zwölf? Ja, dann je nachdem, wie lange die Einheiten dauern. Mhm. Ich sage jetzt mal so: Krafteinheiten mit äh, außerhalb Ski-Alpin-Athleten sind relativ begrenzt. Also, ich trainiere ungern länger als zwei Stunden in der Kraftkammer. Ja, klar. Äh, da die einfach zu sehr müde sind, dann die Athleten mhm. zu sehr abschweifen. Ähm, natürlich immer von den von den ja, Ansprüchen auch des Athleten abhängig, mhm. äh, dann wartet meistens so bis zur Mittagspause, die bei uns aber sehr variabel ist. Bürotätigkeit. Oder Interview oder, mit mir. Oder Interview mit mir. Wir haben ja. zufällig halb zwölf. <lacht> Überhaupt kein Problem, beste Zeit. Ähm, ja, äh, Meetings, äh, wir müssen uns absprechen, äh, Leistungsdiagnostiken vorbereiten, mhm. einfach äh, Kommunikation im Team mit dem Physiotherapeuten, mit der Massagetherapeuten äh, oder einem im kleinen Team in der Sportwissenschaft. Dann kann man vorstellen, du verbringst die Mittagspause hier. In der Regel ist es so, der Magen knurrt um die Uhrzeit. Wenn man seit ja, sechs Stunden nichts mehr im Magen hat, ist doch ab und zu ganz gut, das wunderbare Vitalbuffet im Olympiazentrum aufzusuchen. Es war jetzt sehr ja. ironisch gemeint. Das ist wirklich gut, die Küche. Ja, äh, sie haben sich stark gemacht, muss man sagen. Okay. Und von dem her gehe ich doch ganz gerne hier. Elisa, hey
0: ich persönlich muss sagen, ich mache mir da meinen eigenen Tag. Aber ich so immer, würde sie sind ständig am verbessern. Gell? Unter anderem auch in der Küche hier. Genau. Okay. Also ich hatte das öfter noch Gäste hier, die absolut begeistert waren. Und ich meine, du, jetzt schau, es sind hier naheliegend genug äh, andere Möglichkeiten. Aber du nimmst das Buffet hier
1: in Anspruch? Ich nehme einfach sehr gerne das Buffet in Anspruch. Um, so zwei, ja. drei Stunden lang? Ja. <lacht> <Ich> <lacht> nee, ich die Buffetfräse. <lacht> Gehen <nur einen> wir Tag. <lacht> ja. ja, also im Endeffekt, ja, Mittagspause. Aber kann auch sein, dass in der Mittagspause oft mal äh, dass, ja, die Kraftkammer aufsucht ja, und dass man sich einfach ein bisschen durchbewegt und, und schaut, dass man da in der Form bleibt. Also statt Essen oder direkt nach Essen? Genau, genau. Je nachdem. Oder dem Essen? Oder? Also hauptsächlich im Sommer ist es so, dass ich dann doch gerne abends... Äh, den Grill anschmeißen und dann auf das Mittagessen eher, eher ein bisschen verzichte oder einfach nur ein Apfel essen. Ja, kommt mir ähnlich und, vor. Ja. Ja, und, und das leer. funktioniert
0: oft auch ganz gut. Die ja. Sportschatoum in Valparenz und so ist auch wirklich hässlich, oder? Na, absolut nicht. Das war Jahreszeit, wo es online Ja gut, und nachmittags?
1: Nachmittags dann meistens so ab 13.30 Uhr, 14 Uhr wartet dann eine weitere Einheit mit den Jungs und Mädels auf mich die je nach, nach Athlet sieht sie unterschiedlich aus, die kann outdoors stattfinden, kann aber auch im Mobility-Bereich sein, dass wir uns ja, ein schattiges Plätzle legen und ordentlich durchmobilisieren für zwei Stunden. Und da sind dann natürlich diese ich mal, sehr positiven Effekte in meinem Job, wo man dann selber auch mitmachen kann und mitmachen muss auch. Äh, also das Renner wird ins Mountainbike umgetauscht <lacht> und dann
0: stellen wir das jetzt konkret vor. Ja, so in der Art. So in der Art. Ich habe dir mal ein, zwei Bergtipps gegeben in einer früheren Duathlon-Zeiten. Ja, yeah. Mache ich vielleicht auch irgendwann wieder, aber momentan fokussiere ich mich aufs Klettern. Und hast du mal gemacht mit dem Mountainbike dann irgendwelche
1: Alpen hoch und dann den Fürst attackiert? Ja, also äh, schon gemacht, leider nicht ganz so hoch. Also bis auf den Fürst habe ich es nicht, so nicht geschafft mit dem Bike. Aber äh, bis äh, zu verschiedenen Arten. Ich erkläre
0: das hinterher nochmal. Aber du nützt sehr wohl hier Sportschattorm zurück. Das ist ein Du packst selten jetzt die Athleten ins Auto und fährst irgendwo. Montefahren oder Co. hat, muss es vorher da gibt es das auch?
1: Klar. Kann, kann vorkommen, aber hauptsächlich nutzt man natürlich hier die kurzen Wege und bin ist da ja, von der Infrastruktur, was das alles angeht, äh, Outdoor wie Indoor, bestens ausgestattet, ob das jetzt eine äh, Kletterhalle ist, ob das ein äh, super Schwimmbad ist, ob das natürlich das Olympiazentrum ist mit einer hervorragenden Infrastruktur. Ich denke ich hoffe,
0: wenn es unter Anführungszeichen nur um einen Trainingsreiz geht, dann ist ja wirklich eigentlich jeder Autofahrmeter ist verschwendet oder verschwendet, kann man so sagen, definitiv, definitiv. wenn man jetzt sagt, hey, sorry, Wahrscheinlich jeder. Da sind wir eh gleich. In Berlin. Oder in. Ja. Jeder Berliner wird wahrscheinlich zum Teil. Sie waren auch schon hier. Sie würden alles geben. Nur von Zanzenberg,
1: oder? Äh, definitiv. <lacht> ich glaube, der höchste Berg im, äh, in Berlin ist der Kreuzberg, wenn mich nicht alles täuscht, der im gleichnamigen Stadtteil ist. Oder sogar der Viktoriasberg Ich glaube, das hat von
0: der Konrad Wolf, der meine beiden Filme gemacht hat, ja. die, der, die sind ja auch hier entstanden. Zum Teil am Haus. Ja. Oder die ja. youtube filme da. Ja, aber hey, von Konrad Wolf Berlin zu dir. Berlin und Dana. Nee, gehen wir kurz, schließen wir einen kurzen Tag ab und dann wird es interessant. Dann gehen wir weit, weit zurück in die, in der Philipp-Kornack-Geschichte. Aber äh, Dienstschluss oder wie, wie schaut es denn aus? Gibt es am Ende noch organisatorisches, das ist
1: circa wann? Ja, also es ist sehr variabel. Äh, da wir Gleitzeit haben, äh, kann ich auch, da auch schon um 15 Uhr Feierabend machen, aber es äh, zieht sich meistens dann doch eher Richtung 18 Uhr, 18.30 Uhr, 30. Wichtig ist mir dann, dass ich einfach mich selber dann bewege und mhm. äh, den Tag für mich Revue passieren lasse, und abschließt. Dann bleibt ja
0: nichts anderes übrig. Ja. Du musst schon
1: Rennrad zurück. Genau. Meistens dann mit einem längeren Umweg mit dem Rennrad irgendwo. Das Gewitter umfahren. Das, heißt, das Gewitter umfahren. <lacht> Oder besser nur den Wind umfahren, den Gegenwind umfahren. Ja, ja Gerne äh, über, über den Vorderwald. Das heißt, da geht es mal ein paar Höhenmeter paar hoch. Wie viele Kilometer fährst du am im Rennrad im Jahr? Was schätzt? Ja, im Jahr das ist es unterschiedlich. Vielleicht so an die 5000. Ähm, ist natürlich alles ausbaufähig. Ähm, jetzt Schauen wir mal, was, was dieses Jahr passiert. Es hat schon ganz gut angefangen. Nächste Woche war da ein kleines Trainingslager. Sind
0: sonst deine Hauptsportdaten? Was würdest du sagen? Bist du alive? Du, da bist du eigentlich gar Gibt es was, was du nicht kannst? Ich wollte ja auch schon mit Bowl dann nehmen. Oh, okay.
1: <lacht> Na, also bei dir können wir vorstellen, mit der Statur kann man so einiges. Ja, also eigentlich gespeist aus dem Fußball und dem Badminton. Als Kind sehr viel auch Handball dann noch gespielt. Okay. Fußball und Badminton sehr lange weitergezogen. auf ja mittelhoher Ebene, also es war einfach nur Spaß an der Bewegung und ja dann mehr und mehr in Richtung Trainertätigkeiten gerutscht und da ist dann so, dass man dann doch ja, aus den zeitlichen Aspekten eher Richtung, Richtung Einzelsportarten dann fällt, wie, die, man, ja, die man einfach gut umsetzen kann, wie Laufen, Radfahren und okay. Krafttraining. Mhm.
0: Sinn und Herspringen hat gleich ein Ende, schließt jetzt dennoch den Tag noch kurz ab. Wie
1: viel Schlaf brauchst du? Also wenn der Grill aus ist, wann gehst du circa ins Bett? Ja, ich bin mittlerweile sehr konsequent, was das angeht. Früher war das nicht ganz so. Also da war es immer weit nach Mitternacht. Jetzt orientiere ich mich das sehr ja gerne an meiner Freundin und äh, es ist doch halb elf mhm. äh, in der Regel. Und ja, wir kommen, sage ich jetzt mal so, mindestens auf so siebeneinhalb, acht Stunden. Ich brauche aber oft weniger Schlaf, muss ich sagen, da ich die Zeit im Bett also wirklich sehr gut nutzen kann. Also ich kann aus dem Schlaf selber, auch wenn es vielleicht mal nur sechs oder, oder fünfeinhalb Stunden sind, extrem viel Energie ziehen.
0: Privates Umfeld freilich kein Thema bei Interview bei mir, aber Freundin kann man nur vorstellen, lebt vermutlich auch das mit oder einigermaßen sportlich am Weg, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist ihre Profession und im Endeffekt... Da verstehen wir uns ganz gut auf der Ecke. ganz gut. Hast du prinzipiell hier eine 5-Tage-Woche oder kannst
0: du auch mal Samstag oder Sonntag, je nach Wetter? Oder? Ja, da sind wir natürlich sehr flexibel.
1: Also okay. ich meine, Da müssen wir uns auch wieder an den.
0: Also Arbeitgeber, Olympiazentrum, ist
1: die Frage, wie frei ist das oder wie? Also, wir haben eine fünf tage woche aber auf der anderen Seite ist es so, wir machen unsere Arbeitszeit natürlich auch von, von den Bedürfnissen der Athleten abhängig. Und schauen, dass je nachdem, wo wir eben auch gebraucht werden, auch mal an einem Samstag oder an einem Sonntag arbeiten. Muss aber auch dazu sagen, äh, wichtig ist, dass einfach diese Work-Life-Balance, auch wenn ich das Wort nicht so mag, aber dass die einfach auch passt und äh, man selber äh, auch Zeit äh, für die Regeneration und die Entspannung findet. Ich schaue da noch gerade zum Fenster
0: raus und bin ab und zu schon froh. Wenn man ein bisschen flexibel ist, dass man sagt, Freitag, Vormittag, oi. Oh, und jetzt machen wir halt die Bike-Tour samstags, kommt der bekannt vor. So macht mehr Sinn. Aus. Ganz einfach. Also, Kaiserwetter. Da sind wir ganz nah beieinander, Jürgen, ganz klar. <lacht> ja
1: gut, switchen wir noch 500-600 Kilometer nördlich rauf. Wo kommt er her? Ja, im äh, Endeffekt aus, aus Mössingen, das ist in der Nähe von äh, Tübingen, In ja, Tübingen bekannt als äh, die Hölderlinstadt, also im Schwäbischen, also ein, ein gebürtiger Schwabe Aha. bin ich und äh, dann hat es mich doch äh, 2010, Örtlich verschlagen, es mich dann nochmal äh, einfach, ja, das, ja, wie soll ich sagen, das Willen an, an mehr Input und an anderem Input äh, Richtung Berlin verschlagen, zum Sportstudium und ja zur späteren Zeit dann so im Jahr 2014 ging es dann Richtung Mainz also wieder südlicher und dann äh, immer weiter auf der Südachse ja, Richtung Richtung Vorarlberg wo ich jetzt heimisch bin und äh, mich sauwohl fühle einfach nur mhm. was kann man sich unter
0: einem Bachelorstudium für Sport und Trainingswissenschaften jetzt mal ganz kurz in Berlin vorstellen? Und was unter einem Masterstudium der Gesundheitsförderung und Therapie durch Sport und Sportmedizin in Mainz? Also, erstens, die Städte sind, glaube ich,
1: doch ein bisschen getrennt voneinander. Und was lernt man da so? Ja, in Berlin natürlich das Bachelorstudium. Das ist ein grundlegendes Studium einfach mhm. auch und hat eben äh, den Schwerpunkt. Sag ich mal, der des Trainings gehabt, also das war sehr auf Leistungssport ausgerichtet, daher auch äh, im Endeffekt ist nachher der ja, das Berufsumfeld hier, das ja sehr viel mit Leistungssport oder einfach nur mit Leistungssport zu tun hat äh, und nachher äh, die Spezialisierung oder eben der Ausbau im, im Masterstudium kam daher, da ich einfach mich auch sehr gut ausbilden wollte im, im Bereich äh, ja, der Gesundheitsförderung, der Therapie, das heißt im Endeffekt in der Sporttherapie äh, auf den verschiedenen Ebenen, ob das jetzt äh, äh, ja, die, die Sporttherapie im, im Sinne äh, von, von kardiovaskulären Krankheiten, onkologischen Krankheiten, mhm. pneumonalen Krankheiten oder dann eben äh, der orthopädischen Krankheiten ist. Mhm. Und da habe ich mich dann schon im Bereich der orthopädischen Krankheiten wieder gefunden, das, das war ganz gut. Konnte das sehr schön eben kombinieren äh, mit diesem Leistungssportansatz, wo man einfach sagen kann, Training und Leistung und Therapie dazu.
0: Bleiben wir gerade bei Olympiazentrum und von Leistung, ein bisschen für die Breite. Für wen sind die Seminare buchbar? Ich sehe das öfterens Aushänge, vor allem draußen. Du machst ja, korrigier mich, aber du hast zu Blackroll was gemacht? Kürzlich was zur Beweglichkeit? Nee. In deinen eigenen Worten, du hast mehrere Seminare gegeben, für wen waren die, wer kann die buchen und wo findet man die? Ist sowieso egal, was gemacht hast, aber nee, ist es nicht. Also ruhig in deinen Worten, du hast schon mal einige Seminare gegeben geleitet, ich sah deinen Namen als Seminarleiter.
1: Also wir bilden hier natürlich auch aus, wir bilden hauptsächlich die Übungsleiter und Interessierte aus. Also es kann jeder buchen? Es kann jeder buchen, der einen gewissen Stand hat, einen gewissen Wissensstand eben auch im Sport hat. Oder Praxiserfahrung. Oder Praxiserfahrung. Es gibt aber dann schon wieder Seminare, wo wir sagen, also also Vertiefung im Krafttraining und so, da ist es dann einfach wichtig, dass ein gewisser Wissenstand da ist, jetzt äh, Regenerationsworkshops oder, oder äh, ja, fasziale Workshops. Was hast du da konkret gemacht? Aber ist so weit lag ich nicht daneben jetzt vorher, oder? Ja, Nein, das war, war ganz richtig. Das du ganz gut gelesen schon. Das ungefähr. <lacht> ähm, es ist schon ein paar Wochen her. War ja, krass. also äh, im Endeffekt, wir teilen uns jetzt immer so ein bisschen auf. Wir sind dazu zweit unterwegs dann bei diesen Workshops äh, oder jetzt speziell bei diesem faszialen Workshop, äh, dass äh, ein Physiotherapeut so ein bisschen äh, die ganze Anatomie, Physiologie erklärt, äh, drumherum die um die Faszien herrscht und ich dann eben äh, mehr oder weniger so die, die Praxis anleitet, den Leuten zeigt, wie sie sich äh, ein bisschen geschmeidiger bewegen können, äh, mobilisieren können, eben auch äh, mit Black Road Flossing mhm. und Co.
0: Manuel Hofer, Martin Hemmerle waren übrigens beide schon bei PowerQuest.de, mhm. einfach in die Suchfunktion eintippen. Und Informationen zu den Kursen findet man auf der Homepage des Olympiazentrums.
1: Richtig. Korrekt, absolut
0: korrekt. Korrekt. Eins ist mir aufgefallen: der Elite-Schule des Sports klingt natürlich ja, Berlin-östlich. Hast du da Erfahrungen gemacht oder heißt sie einfach nur noch so? Und es war weit nach dem Mauerfall. Nee, es
1: ist so, dass ähm, im deutschen Sportsystem gibt ich es. Das der 1980er. <lacht> ja, ja, also, also äh, es gibt in, in Deutschland, in diesem Sportsystem gibt es neben den Olympiastützpunkten, wie sie dort heißen, eben ja Elite-Schulen des Sports. Das heißt, jetzt in Berlin sind es konkret vier Stück, die über äh, alle äh, ja, Achsen im Endeffekt verteilt sind in den Stadtteilen mit Spezialisierungen für die, äh, die Nachwuchsathleten, also zum Beispiel die Leichtathleten und äh, die Fußballer, die sind eher im westlichen Teil in der Schule, mhm. äh, haben dort dreimal die Woche freie Zeit fürs Training. Äh, der Stundenplan wird mehr oder weniger um das Training rumgebaut. Sie bekommen Heimaufgaben oder Heimunterricht, wenn sie wenn sie bei Wettkämpfen sind oder unter oder unterwegs sind. Und dort war ich eben für den Bereich Fußball während dem Studium zuständig und die ganze Athletik ja an die Jungs und Mädels ranzutragen, weiterzubringen. Und das sind dann die 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 Jungs hauptsächlich von von Hertha BSC, von Union Berlin, von Tennis Borussia Berlin, die dort komprimiert werden und vormittags. ja. Drei Trainingseinheiten haben über die Woche und abends eben in den Vereinen dann sind. Ich glaube,
0: man kann gern sagen, du bist erstens kein Trainer, der an der Ecke steht, nur zweitens niemand, der jetzt irgendwie sich mit Superstars führt oder? oder solche. Es gab es in meinem Sport auch schon Nationaltrainer, die sich dann voll auf den Superstar fokussieren und auf die anderen vergessen. Gibt es dennoch, du darfst, gönn es dir, gibt es dennoch so Highlights, wo du sagst, ja, da war ich zur rechten Zeit am rechten Ort und das wurde halt dann der, der Überking und ich war da zumindest auch, ja, teil. Wie gesagt, wir kennen die Stapelei hier am Pokast, aber du darfst. Your chance.
1: Ja, also ich sag mal so: im Endeffekt. Äh muss ich sagen, mir ist es relativ egal, <lacht> im Endeffekt, auf ich welcher weiß. Ebene der, der Athlet seine Sportart betreibt. Für mich ist es einfach wichtig, dass er eine hohe Compliance hat, dass er sauber, sauber arbeitet, ob das jetzt ein, ein Turner, der auf vielleicht etwas geringerem Juniorenniveau noch unterwegs ist oder ob das ein Olympionike ist, mehrfacher Weltmeister in seiner Sportart. Ja, ich versuche alle gleich zu behandeln, versuche mit allen gleich umzugehen, ihnen den gleichen Respekt zu zollen, ja. äh, wie, wie sie mir hoffentlich auch und ich sehe die Athleten oft einfach als Kollegen dieses Miteinander arbeiten ja. und da finde ich es dann ja relativ wichtig einfach, äh, dass, man, dass man auch normal mit ihnen umgeht, auch ja. wenn sie vielleicht absolute Superstars sind in ihrer Szene. Dennoch ein, ein schönes Erlebnis hatte ich, wo ich, ja wo mich einfach gefreut hatte äh, das war bei einem Praktikum und, und späteren Anstellungen dann bei, bei Union Berlin als Athletiktrainer, dass ich nochmal extra Schichten mit einem Spieler geschoben habe im Schnelligkeitsbereich und er schlussendlich aufgrund seiner super Athletik, die er hatte, einen Profivertrag bekommen hat. Und. Das Ganze war so, ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten, sondern stehe in der U-Bahn und da laufen immer so Newsletter über die Bildschirme <lacht> und, und lese im Endeffekt in der CLN Berliner News. Tageszeitung, oh. äh, dass der Spieler gerade eben einen Profivertrag bekommen hat. Und, und äh, ich habe einfach nur ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt und habe mich gefreut, dass es geklappt hat. Du man was zur Sache, oder? Nein, nicht wirklich. Ich weiß und? nicht, ob er, ob er heute noch spielt. <lacht> Müsste ich mal nachschauen. Ja, ja. so kenne ich, ja, das,
0: ist, das bist einfach du. Darum lasse ich das Thema einfach beiseite. Uh, was mir eingefallen ist oder hier aufgefallen ist Sporttherapeut und dann Kimoto, Zentrum für Sportmedizin Wiesbaden was hat es damit auf sich, was ist da dahinter, weil ich darf jetzt gerne das ist Stier vermutlich auch bekannt habe heute schon brav meine homöopathischen Heuschnüpfen-Tropfen eingeworfen wir vor zehn Jahren hätte mir jetzt die Birke um die Zeit noch gekillt aber ich mache ja da Alternativmedizin, Bokasch Projekt, war jetzt gerade ja, ein netter Einwurf in Bezug auf wirklich, ich mache das parallel, weil ich einfach hinter Homöopathika und Co. stehe. Kimoto liest sich ja auch, aber gerne in deinen eigenen Worten.
1: Worum geht es da genau? Also ich muss von vorne weg ganz ehrlich sagen, ich weiß Gar nicht genau, was Kimoto heißt, <lacht> aber es hat irgendwas Asiatisches äh, an sich und ich glaube... Äh, du warst schon ja als Sporttherapeut. Genau, ich habe als Sporttherapeut äh, dort gearbeitet ähm, und das war wegen, während meiner Zeit in Mainz. Wiesbaden und Mainz eigentlich eine Stadt, nur getrennt durch den, durch den Rhein. Und mich hat es aber beruflich immer mehr nach, nach, nach Wiesbaden rübergezogen. Auf der einen Seite als Athletiktrainer beim SVW in Wiesbaden in der, im Nachwuchs. Nachwuchsabteilung für die U19 und die U21 Mannschaft und parallel eben, äh, eben eine Anstellung in diesem ja, Reha-Zentrum. Und dort, das war sehr interessant, einfach äh, zu arbeiten mit keinen Leistungssportlern, sondern eben mit sage ich jetzt mal wirklich Beate und Co, die ihren Bandscheibenvorfall haben, die äh, künstliches Hüftgelenk haben, ah. haben oder einfach, ja künstliches Hüftgelenk bekommen haben, die aber einfach nur Rückenschmerzen haben, hatten aus so, ja vielleicht so psychosomatischen Gründen, je nachdem. Und muss ich sagen, habe ich sehr viel mitgenommen, ich habe die Zeit sehr genossen, sehr viel gelernt, sehr einen tollen Chef gehabt äh, und, und tolle Kollegen einfach. Also es ist natürlich
0: auch hier am Haus, es ist ein Arzt hier, den hat übrigens auch schon, der Dr. Marx mhm. der sich also auch auf eine alternative Medizin, sage ich jetzt einmal ganz ausgedrückt, die Details könnt ihr euch selber nachhören, versteht und zufällig. Ich habe wirklich gedacht, weil ist die Frage, ich komme nicht für irgendwo her, ich meine Therapie. Durch Sport und Sportmedizin ist zufällig auch ein Masterstudium. Zufällig sieht man ja auf der Homepage hier auch mit der zweiten Ärztin hier, äh, Antje Beukert. Wie eng arbeitet hier zusammen oder was ist da dein Ansatz? Wenn ich denke, Leistungssport, Hochleistungssport, Zwickerleimverletzungen, das kann man quasi wirklich bei den Kamm
1: scheren. Es gehört zum Tagesgeschäft. Mhm. Ja, Sportmedizin ist im Endeffekt, es gibt ja diese, diese sportliche oder sportwissenschaftliche Sportmedizin und es gibt äh, die Sportmedizin, die wirklich aus der Medizin kommt. Ähm, es ist so, die, die Antje als meine Abteilungsleiterin der Sportwissenschaft äh, mhm. ist sehr intensiv und, und, und sehr ja, federführend, was die Leistungsdiagnostik angeht. Mhm. Und da arbeiten wir eben zu, unterstützen sie bei bei äh, den Tests und, und den ganzen Geschichten. Ähm, im, ja, der Name im Studiengang ist so verankert, weil natürlich, äh, wie vorher schon erwähnt, wir sämtlichste Krankheitsbilder äh, durchgearbeitet haben äh, im Studium, wie die durch Sport oder durch Bewegung eben äh, zu beheben sind. Und äh, ja, ich im Endeffekt ein Drittel des Masterstudiengangs äh, an der medizinischen Fakultät verbracht habe in den verschiedenen Vorlesungen und Seminaren. Mhm. Gut.
0: Du hast mir 30 Minuten Interviewzeit zugesagt. Wir haben Minute 26. Was sind so deine Ziele? Also 34, natürlich in
1: keinem Alter. Wohin des Weges? <lacht> ja, wohin des Weges? Olympia. Ja, Gut, sind wir schon. Olympia, da waren wir Anfang des Jahres schon. Und Wie lange bist du eigentlich schon hier? Ich bin da seit äh, August 2015. Also ah, schon Zeit. Ja, genau. Also konnte mich jetzt fast äh, ja, zweieinhalb fast. Äh, Jahre hier gut einleben, ähm, hoffentlich auch schon einiges irgendwo bewegen und äh, verwirklichen. Mit 66 ja. Jahren. Mit 66 Jahren. Sind wir immer, immer noch da? Genau. Ja. Wer weiß, wer weiß. Äh, ja, ich bin ein äh, sehr, sehr wissbegieriger Typ und... Äh, ich bin immer sehr, sehr unter Strom, also informiere mich sehr, was 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 gibt es am Markt, was kann man verändern, was kann man besser machen. Ähm, möchte aber schon auch schauen, dass ich mich irgendwo ja settle, äh, dass ich auch an einem, an einem Punkt irgendwann mal bleibe. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob das Olympiazentrum mein, meine letzte Station ist, äh, kann ich so nicht sagen. Mir gefällt sie unglaublich gut, ich möchte ja erstmal überhaupt gar nicht weg, ich arbeite hier gern. Und ich glaube, alles andere ergibt sich, äh, keine Ahnung, was, was passieren wird hier im Haus, was es hier für Veränderungen geben wird. Ähm, man muss einfach die Veränderungen auch irgendwo schaffen, man muss daran arbeiten, dass sich dass ich da was tut, immer wieder tut. Man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben, vor allem in dieser Branche, wo wir tätig sind. Und dann, glaube ich, hat man wirklich äh, den immer noch spannenderen Job, den man, den man ähm, ja, für sich für sich hier jeden Tag in Anspruch nehmen kann. Du hast vorher mit einer halben Stunde.
0: Manche Zuhörer werden mir jetzt wieder mal killen, weil das mache ich öfters. Ich weiß, dass du eine Stunde blockiert hast. Und das warst du am Mein Coach hm. zufällig aus derselben Ecke hat mir ein paar YouTube-Videos zugeschickt auch mit Beinübungen. Hm. Was tust? Hast Darf ich kurz aufwärmen und die ein zwei Übungen zeigen drüben in der Turnhalle? Ne? Ja, Oder ja
1: absolut. Zu der
0: du ja, Du? Jederzeit, Weil, kein Problem. Dann passiert jetzt hier am Haus Folgendes: Everyday is game day. Ist das der Motto? Ist da irgendwas Besonderes? Klingt jetzt wie ja relativ frei. Willst du jetzt nicht, steckst du irgendeinen Platan oder irgendwas Philosophisches dahinter, oder ist das für dir? Nein, es ist, also es
1: ist definitiv nicht von mir. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. <lacht> Klingt relativ einfach. Ich, ich glaube, es kommt irgendwo aus der äh, amerikanischen Ecke, Richtung verstegen. Ähm, ah. Aber für mich ist das, finde ich, sehr prägsam. Also das heißt für mich einfach jeden Tag Vollgas geben. Ich, ich stehe eigentlich immer unter Strom und für mich ist es wichtig, dass jeden Tag, dass ich einfach Gas geben. Und das fordere ich aber auch von meinen Athleten. Also ich brauche keine Trainingseinheit machen, die nicht 120% funktioniert. Das, sie muss immer am Limit sein, muss immer am Gas sein. Ob das jetzt eine Mobilitätsgeschichte ist oder auch eine regenerative Geschichte, die kann ich auch mit 120% machen. Oder eine Krafteinheit. Es geht einfach nur darum, wenn ich sag ich mal morgen schon wach bin, dann gebe ich auch 100%. Ja, es ist zwei
0: heute schon wandern, habe einen Ruhetag und jetzt Dachte mir vorher, im war wahrscheinlich jetzt reingeritten. Lass mich jetzt gut aufwärmen. Aber, <lacht> okay, ich werde mich, ich werde mich ich werde 100% geben. Sehr gut, 120% damit. Ja, das wird es bei meinen Beinen, Die das ich garantiere ich. <lacht> hey, und camp das selber und Das kommt auf der amerikanischen Ecke. In Wirklichkeit ist es ein Nachbar von dir, so Nachbar für dich, gell? Aus genau. Ein EPU, wie man in Deutschland sagt, das ist übrigens erklärungsbedürftig. Das heißt Ein-Personen- oder Einzelpersonenunternehmen yeah. für alle deutschen Zuhörer die wir <lacht> zufällig ein, zwei viele haben, äh, ein Bestehungsgeschenk für die Trainingseinheit, jetzt gerade Blödsinn. Einfach ein Geschenk am Ende, ja, ich dachte mal fürs Rennradfahren, für einen Nahknappen zu so nicht so lässig, oder? Das ist ja einer der Nachteil am Rennrad, oder kommt das, ja, es geht? Na, das geht eigentlich ganz gut, das geht ganz,
1: geht ganz gut, gut, technik Aber natürlich gerade so, so ein Tuch, super. Für die
0: Übergangszeit ein multifunktionell verwendbares unisex und sogar für die Freundin, wenn sie es ab und zu will. Ein K-Energy-Tube, so heißt es, vom Andreas Kempter. Darf ich dir hiermit zum Abschluss schenken? Ja, super. Vielen Dank, Jürgen. bedanke mich für jede Minute für die weisen Worte und hoffe, die Zuhörer haben noch ein bisschen was mitgekriegt. Und... Ja, wenn dein Traumjob mal frei wird, der wird nicht frei, dann heißt es ja gleich zuschlagen, oder? Also Arbeitsstätte, Olympiazentrum kann man auf jeden Fall sagen, Boss sams ab. Äh,
1: definitiv, also äh, selten äh, so eine schöne Umgebung, tolles Arbeitsklima, tolle Kollegen, tolle Athleten gehabt. Also äh, bin zu 120 Prozent glücklich hier. Dankeschön, Philipp. Danke. Danke, Jürgen.